0: Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsex Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di episode Sekolah Horor kali ini menceritakan kelanjutan cerita tentang spot-spot terangker di sekolah bekas perkantoran pada zaman penjajahan Jepang bagian kedua. Cerita ini bersumber dari akun Twitter Ayudia 003 Selamat mendengarkan Oke, okay, kita lanjut ke cerita kedua Spot kedua ini ada di kelas 12 Aku lupa tapi nama kelasnya apa Cerita kali ini bukan berdasarkan pengalamanku tapi pengalaman dari salah satu siswa yang ada di sana cerita ini tuh udah lama banget saat bapak masih jadi pegawai biasa belum jadi guru jadi letak kelas 12 ini tuh paling ujung terpencil diantara kelas yang lain tapi masih nyambung satu bangunan sama bangunan utama Kelas ini dekat dengan lapangan tenis dan termasuk kelas yang paling besar Di depan kelas terhampar kolam ikan dan di sebelah kanan dan kiri ada taman kecil Sebenarnya nggak ada yang salah sama bangunan kelas ini Yang jadi masalah itu adalah penghuni kelasnya Kenapa? Karena sering kali terlihat penampakan Atau bahkan Terlihat Aktivitas-aktivitas gaib Di kelas ini Bahkan saat pelajaran Sedang berlangsung Sebut aja Pemeran kali ini namanya Aliyah Aliyah adalah siswa Kelas 12 di sekolah pertanian itu Sudah tak asing Bagi Aliyah dengan Suasana sekolah Terlebih Aliyah sudah menjadi tahun terakhir di sekolah itu Aliyah tahu sejarah sekolah ini Aliyah juga sering menjumpai para penghuninya Tapi dia bukan anak indi-indi ya Tapi memang Aliyah ini anak yang lebih sensitif dari kebanyakan teman-temannya Yang nggak bisa lihat hal-hal yang berbeda dari dunia manusia Pagi itu, Aliyah bersiap untuk sholat subuh. Baru saja membuka pintu, Aliyah sudah dikejutkan dengan nenek-nenek bungkuk di depan kamar asramanya. Ya, Aliyah merupakan anak rantau. Aliyah berasal dari desa yang jauh, sehingga ia harus tinggal di asrama. karena tidak mungkin untuk pulang-pergi dari desanya yang karena jarak tempuhnya yang lumayan jauh memakan waktu setengah hari untuk perjalanan darat kembali ke cerita Alia sudah biasa melihat pemandangan nenek-nenek setiap hari selain nenek ada beberapa penghuni asrama putri yang lain tapi kita belum membahas itu untuk sekarang Alia Tidak menghiraukan nenek itu. Ia melangkah pergi menuju toilet umum. Ia mandi dan mengambil wudhu. Lalu sholat, kemudian berangkat ke sekolah bersama dengan yang lainnya. Hari yang biasa bagi seorang Aliyah. Masuk seperti biasa, lalu diisi dengan pelajaran biasa sampai hal itu terjadi. Aliyah. Pulang ke asrama Tidak ada yang spesial Sampai Aliyah merebahkan tubuhnya Di atas kasur Aliyah tertidur Bangun-bangun Sudah azan maghrib Aliyah segera bergegas mandi Dan sholat Tanpa tahu ada hal lain Yang akan bikin Aliyah ketakutan Setengah mati setelahnya Rutinitas Aliyah pun Seperti biasa Mandi, sholat Makan di asrama, belajar Tapi saat dia membuka tas Alia gak nemuin buku pelajarannya Padahal dia harus menyelesaikan PR menulis itu sekarang juga Kalaupun ditulis besok, pasti tidak akan terburu Alia melirik jam dan jam sudah menunjukkan pukul 19.45 malam masih sempat diambil sebelum gerbang asrama ditutup pikir Aliyah. Aliyah pun meminta teman sekamarnya, sebut saja Sari, untuk menemaninya kembali ke sekolah. Namun ditolak mentah-mentah. Sari bilang, sorry ya Aliyah, besok aja lah diambil. Udah malam, kamu tahu kan di situ serem banget. Aliyah pun menjawab. Tahu sih, tapi aku butuh banget bukunya sekarang. Sari pun terus memujuk Aliyah, tapi Aliyah tetap ngotot ingin buku itu sekarang juga. Ya udah, kamu minta temenin aja sama Mia Al, dia kan pemberani. Kalau aku beneran gak mau, aku takut dia muncul. Tegas Sari. Alasar Tahayul begitu kamu percaya Emang ada yang pernah lihat? Enggak kan? Jawab Aliyah Aliyah tahu Maksud dari dia yang Sari maksud Tapi Aliyah tak mau ambil pusing Karena Menurut Aliyah Bila belum ada bukti kebenaran Adanya makhluk tersebut Maka Itu hanyalah cerita bohong yang dibuat-buat agar para siswa atau siswi tidak berbuat aneh-aneh di sekolah Dia yang dimaksud adalah sejenis kunti besar dan bermata merah Ia juga dikenal tak segan-segan melukai secara fisik manusia yang mencoba untuk mengusiknya Tapi itu cuma cerita Kalau memang ada, tidak mungkin Aliyah melewatkan makhluk itu. Terlebih, rumornya makhluk itu mendiami kelasnya. Aliyah pun mendatangi Mia. Beruntung, Mia lagi tidak sibuk dan langsung mengiyakan ajakannya. Aliyah dan Mia bergegas menuju gerbang belakang dekat lapangan tenis. Karena gerbang di sana tidak dikunci dan inilah... Kesalahan besar mereka Alia Disambut oleh Remang lampu depan kelas Ia merinding Tapi Bila buku itu tidak diambil Dia bisa-bisa kena marah Dan dihukum untuk mencabuti Rumput lapangan Yang luas Dan Alia tidak mau dihukum Mereka melangkah ke kelas itu Dengar derit pintu usang Kelas yang dibuka Hal pertama Yang mereka dapati adalah Gelap Aliyah bilang ke Mia Tunggu aku ya sebentar Mia pun menjawab Iya Aku tungguin Cepat ya nanti Takut ketahuan Pak Kosim Aliyah mengangguk Kosim adalah penjaga gedung sekolah ini usia Pak Kosim tak lagi muda tapi dia paling disegani oleh siswa-siswi di sekolah ini dia jarang sekali bicara tatapannya dingin dan tak pernah tersenyum seolah seluruh dunia memusuhi Pak Kosim oke lanjut saat Aliyah mendekati tempat duduknya terdengar suara kursi digeser Alia melirik Mia Mia pun melakukan hal yang sama ekor mata Alia menuju kursi paling ujung dan pojok di kelas matanya menangkap sesuatu seseorang atau sesuatu tengah meringkuk di atas kursi yang jelaslah itu bukan manusia karena ia mencium bau darah anyir dari makhluk itu Alia pura-pura untuk tidak melihat ia segera mengambil buku di kolong mejanya saat menarik buku betapa terkejutnya Alia bukan buku yang ia dapat tapi seonggok so benda berbau amis yang menyengat hidung Ia segera melempar benda itu dan bergegas menuju pintu menemui Mia yang membelakangi. Alia menepuk bahu Mia. Ia bilang, Mia ayo, besok pagi-pagi saja aku ambil. Tetapi tidak ada respon dari Mia. Aliah lantas menarik tangan Mia dengan maksud segera menjauh dari kelas dan kembali ke asrama. Namun saat ia menarik terdengar kekehan tawa Tapi itu bukanlah suara Mia Alia melihat ke belakang Didapatinya ia bukan lagi menggandeng tangan Mia Tapi ia sudah menarik tangan dia Yang selama ini dianggap Alia hanya bualan saja Dia Jauh lebih buruk dari yang diceritakan Makhluk itu Lebih besar Hampir menyentuh langit-langit Baju jubahnya merah Seolah Menyapu lantai karena panjangnya Tangannya kurus dengan panjang Yang tidak wajar Rambut panjang acak-acakan Dan Saat menyeringai terdapat barisan gigi taring tak beraturan serta darah keluar dari sela-sela giginya bukannya hancur dengan borok di mana-mana mata merah yang diceritakan ternyata adalah bola mata yang tertutup oleh darah yang berasal dari matanya yang pecah alia mematung Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Mia menghilang. Hanya ia dan makhluk itu yang saling berhadapan. Makhluk itu mendekat. Ia menyeret salah satu kakinya seolah-olah kaki itu patah. Makhluk itu bergumam dengan bahasa yang Alia tidak mengerti. Aliyah bersingut mundur menjauhinya dan entah kenapa Aliyah malah berlari menuju gedung utama bukannya ke gerbang belakang yang pasti Aliyah yakin di ujung ia akan menemukan Pak Kosim dan mencari Mia Aliyah berlari sekuat yang ia bisa namun entah kenapa sepertinya Aliyah hanya diam di tempat yang sama tidak bergerak satu pun. Seketika Aliyah menangis, ia memohon pada makhluk itu untuk tidak menyakitinya dan tidak bermaksud mengusik makhluk itu. Namun, seperti tidak menanggapi permohonan Aliyah, makhluk menyeramkan itu tetap mendekat dan tibalah muka mereka saling berhadapan. Aliyah hanya bisa menangis dalam diam. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya Makhluk itu terus bergumam Gumaman yang tidak dimengerti oleh Alia Alia sudah tidak tahan lagi Kepalanya seolah kaku dan tidak mampu memalingkan muka dari makhluk itu Sedangkan bau busuk bercampur anyir memuakan amat sangat menusuk hidungnya Ia hanya ingin pulang ke asrama dan tidak akan pernah lagi kembali ke sekolah malam-malam Aliyah terus memohon pertolongan agar makhluk itu segera pergi dan melepaskannya Saat Aliyah benar-benar lemas Tiba-tiba makhluk itu menegakkan kepalanya menengok ke segala arah Ia terus bergumam semakin lama semakin kencang Gumamannya hampir setengah teriak Teriakan yang amat memilukan Dari kejauhan Nampak cahaya Seperti lampu senter mengarah Ke arah mereka Dan seseorang berteriak Di baliknya Hei makhluk, pergi sana Jangan mengganggu Seketika Makhluk itu beringsut mundur Dan menyeret nyeret kakinya Dan tangan panjangnya Kembali ke ruang kelas Hingga kemudian hilang Aliyah berdiri dengan sisa tenaganya, bersiap bila ada kejadian yang tidak diinginkan lagi. Tapi syukurlah itu tidak perlu, ternyata Pak Kosimlah yang menolongnya barusan dan diikuti oleh Mia. Ia menghembuskan nafas panjang, ia terhabis pikir dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Mia pun berkata, Aliyah, Alhamdulillah kamu gak apa-apa. Dan Aliyah menjawab Nggak, aku nggak apa-apa kok Kamu dari mana sih? Aku itu nyariin kamu dari tadi Aku tadi itu Anu Jawab Mia Sudah, ayo ke pos saya saja Nanti saya ceritakan Dasar Badung Tegas Pak Kosim Mereka pun menuju pos jaga Pak Kosim Di sana Pak Kosim pun bercerita bahwa ia merasa sudah tidak enak malam itu dan benar saja dari kejauhan dia melihat Mia berteriak meminta tolong ke Pak Kosim. Menurut pengakuan Mia, malah Aliah yang berubah jadi makhluk seram itu. Pak Kosim bilang bahwa Alia termasuk beruntung karena ia belum dilukai oleh makhluk itu. Sedikit cerita dari Pak Kosim, makhluk itu merupakan penjaga di sini. Bawahannya si Raja Beringin tapi dia itu pembangkang memang suka menyakiti manusia dia jarang terlihat karena sebenarnya asalnya bukan dari kelas itu tapi dari perkebunan di belakang area perumahan pegawai kalau malam dia memang suka nongkrong di kelas itu berharap dapat mangsa selebihnya apa maksud dan tujuan yang menyakiti pak kosim sendiri pun kurang tahu karena terkendala bahasa Pak Kosim pun akhirnya meminta mereka pulang karena sudah larut malam Ia takut nanti malah makin banyak hal-hal terjadi yang tidak diinginkan Dan berpesan untuk tidak lagi-lagi ke sekolah di malam hari Cerita Aliyah yang diganggu oleh dia menyebar cepat Tapi ada hal yang Aliyah simpan Pertama, Aliyah tahu Mia berbohong Pak Kosim sebenarnya sudah meninggal seminggu yang lalu sebelum kejadian yang menimpanya Dan belum ada yang menggantikannya Kedua, Aliyah tidak tahu kenapa Mia bisa bertemu Pak Kosim Ketiga, Mia adalah teman hayalan Aliyah Jadi, ada yang bisa menyimpulkan Itu dia cerita mengenai spot-spot ranker di sekolah bekas perkantoran pada zaman penjajahan Jepang bagian kedua Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini Jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah Dan sampai jumpa di episode berikutnya